0: Swami Vishnu Devananda, einer der großen Pioniere des Yoga im Westen. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Swami Vishnu Devananda, einen der ganz großen Pioniere des Yoga im Westen, mein Guru, mein spiritueller Lehrer, dem ich letztlich alles zu verdanken habe, was ich lehren kann, und was ich auf meinem spirituellen Weg erfahren habe. Swami Vishnu Devananda lebte von 1927 bis 1993. Er ist geboren worden und aufgewachsen in Kerala. Das ist in Südindien an der Südwestküste, die früher auch Malabar genannt wurde. Also westlich von Tamil Nadu, wo Swami Shivananda aufgewachsen ist. Swami war schon als Kind sehr wissbegierig, er wollte vieles wissen. Er war ein neugieriger Mensch, aber auch ein skeptischer Mensch. Er ist nicht aufgewachsen in einer frommen Familie, er ist nicht aufgewachsen als ein sehr religiöser Mensch, sondern im Gegenteil, er sah viel Aberglaube in dem, was er in seiner Umgebung wahrnahm, ja, und wollte eigentlich den Sachen tiefer ergründen. Er wollte mehr lernen und kam auf die eigenartige Idee, mit 16 Jahren sich der englischen Armee anzuschließen. Es war ja der Zweite Weltkrieg. Die Engländer suchten indische Freiwillige für die Kriege in Südostasien wie auch in Europa. Swami Vishnu war erst 16, er gab vor, dass er älter war, er wurde aufgenommen, aber er wurde glücklicherweise nie an die Front geschickt, er wurde Leiter eines Nachschublagers. In diesem Nachschublager erkannte er aber, dass letztlich der Krieg nicht etwas war, wo er viel lernen konnte. Er ist eigentlich in die Armee gegangen, weil er gedacht hat, dort könnte er mehr lernen. Er wurde ja auch Funker, bekam eine Funkausbildung. Aber die Engländer erkannten seine natürlichen Führungsfähigkeiten, schon wo er 16, 17 war, und machten eben zum Leiter eines Nachschublagers. Same Vishnu, er lebte aber, zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber von zurückkehrenden Indern, denen ein Arm gefehlt hatte, Bein gefehlt hatte, von Geschichten über die schlimmsten Grausamkeiten an der Front. Er fuhr davon und so war am Nachdenken. Was ist die Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Mensch? Er hatte in seiner Jugend so viel Scheinhaltigkeit in der den Religionsführern gesehen, Kerala gibt es ja sowohl Christen als auch Moslems als auch Hindus und er kannte, wie viel die sich gegenseitig auch vorgeworfen haben, dass sie nicht unbedingt Quelle waren von Frieden und dass dort viel Scheinheiligkeit war. Er hat jetzt erkannt, dass die westliche Zivilisation auch zu Krieg führte und zu großer Grausamkeit. Was soll das Ganze überhaupt? In dieser Zeit wühlte er einmal durch einen Papierkorb und dort fand er ein, ein kleines Traktat, wo drauf stand, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Praktiziere Yoga und Vedanta und erfahre deine wahre Natur. Irgendjemand muss dieses Traktat bekommen haben, irgendjemand muss es weggeworfen haben. Same Vishnu sah das und spürte. Da war etwas dahinter, das war keine Scheinheiligkeit, sondern das war jemand, der wusste, wovon er sprach. Da war kein großes Primborium, da waren keine so großen Versprechungen, da stand nur Praktiziere. Dieses Traktat war von Swami Shivananda, Rishikesh, Swami Vishnu, las weiter und dort waren eben einige praktische Instruktionen, die er sofort umsetzte, bezüglich Meditation, ein paar Atemübungen und ein paar Bewusstseinsübungen und er merkte, wie er relativ schnell durch solche Praktiken sich anders fühlte, wie ein anderes Lebensgefühl kam, wie er spürte, dass es eine höhere Wirklichkeit gab. Same Vishnu er wollte diesen Mann sehen. Es gelang ihm, einen dreitägigen Urlaub zu bekommen. Er reiste nach Rishikesh und dort traf er Swami Shivananda. Im Ashram von Swami Shivananda machte er einige Erfahrungen. Ich habe ja schon, schon häufig über Swami Vishnu gesprochen, deshalb will ich es nicht zu ausführlich machen. Jedenfalls hatte er einige großartigen Erfahrungen von Swami Shivananda im Ashram gehabt und er wusste, das ist mein Guru. Er kehrte zurück in sein Nachschublager. Glücklicherweise war einige Zeit später der Zweite Weltkrieg zu Ende. Swami Vishnu praktizierte jeden Tag zwei bis vier Stunden die Yoga-Praktiken mit Meditation, Asanas und Pranayama. Er ging zurück nach Kerala, wurde dort als Schullehrer aktiv, weil ihm ja Bildung so wichtig war. Und 1947 zum 60. Geburtstag von Sami Shivananda bekam er die Einladung, zum Sadana intensiv zu kommen und zur Feier vom 60. Geburtstag von Sami Shivananda. Same Vishnu ging vor dorthin, was eine mehrtägige Reise im Zug hieß. Er kam dort an, und blieb eine Woche dort und spürte, da soll er bleiben. Swami Shivananda schaute ihn zum Abschluss dieser Intensivwoche kurz an und fragte ihn, bleibst du hier? Swami Vishnu sagte ja und so blieb Swami Vishnu im Shivananda Ashram Rishikesh. Jetzt begann eine besondere Phase für Swami Vishnu von Sadhana und Seva. Er war natürlich im Satsang von Swami Shivananda in seiner Gemeinschaft. Swami Vishnu engagierte sich ganz besonders intensiv in spirituellen Praktiken. Ich weiß das etwas genauer vom Zimmernachbarn von Swami Vishnu, einem Swami Nityananda, der mir das mal erzählt hatte. Swami Vishnu meditierte jeden Tag einige Stunden, er übte einige Stunden Asanas, er beherrschte die fortgeschrittensten Asanas, er übte bis zu acht Stunden am Tag Pranayama, er schlief fast gar nicht, er zog sich auch nicht zurück, um irgendwo irgendwas anderes zu machen. Die restliche Zeit verwendete er für Seva, also für Dienst im Ashram. Sami Vishnu war tätig unter anderem als Leiter der Küche, er war dann auch mal Bauteamleiter, würden wir hier sagen, und Vishwanath Mandir war zwar schon konstruiert vor Swami Shivananda, aber die Mahasamadhi Halle wurde letztlich unter der Leitung von Swami Devananda errichtet, wie auch manche anderen der kleineren Gebäude im Ashram. Swami Vishnu war eine zeitpersönliche Assistent von Swami Shivananda und er wurde von Swami Shivananda auch ernannt zum Leiter der Hatha Yoga Abteilung des Ashrams und auch der Yoga Vedanta Forest Academy. Same Vishnu war dann derjenige, der im Ashram dem Hatha-Yoga unterrichtete und er lernte das Konzept, systematisch aufeinander aufbauende Yogastunden zu unterrichten, in den Sadhana-Intensivwochen wie auch im drei- bzw. sechsmonatigen Yoga-Vedanta-Kurs Menschen eine intensive Schulung im Hatha-Yoga zu geben und er ermutigte auch schon einige, die einige Wochen im Ashram verbracht hatten, anschließend Hatha-Yoga weiterzugeben. In diesem Sinne wurde Same Vishnu auch sehr bekannt, denn gerade Ende der 50er Jahre war der shivananda ashram besonders gefragt wegen seinem tiefen Hatha-Yoga-Unterricht, der sowohl auf Gesundheit ausgerichtet war, wie auch auf spirituelle Erfahrung. Und es war Same Vishnu Devananda, der von 1950 bis 1957 diesen Ruf des Shivananda-Ashrams etablierte. 1957 wurde Swami Vishnu eingeladen von verschiedenen seiner Schüler, die im Shivananda-Ashram ihn kennengelernt hatte und Swami Shivananda beauftragte Swami Vishnu für eine einjährige Vortragsreise. Swami Vishnu ging nach Delhi, von Delhi nach Kalkutta von dort nach Malaysia, Singapur, Hongkong, Australien und dann auch San Francisco. Und überall verbrachte er eine gewisse Zeit, lehrte die Menschen dort und lehrte dann auch jemanden, Hatha-Yoga weiterzugeben. In San Francisco angekommen, merkte er, wie intensiv das Interesse auch von den Amerikanern war. Er nahm auch teil an einem an Versuchen der UCLA, also der University of California, insbesondere in San Francisco, und bekam dafür auch ein gewisses Honorar. Same Vishnu konnte demonstrieren, wie ein Yogi Puls erhöhen und senken kann, Blutdruck erhöhen, senken kann, EEG verändern kann, einfach durch die Kraft des Willens und der Prana-Beherrschung. Und danach zog er auf einer Reise durch Amerika und errichtete Yoga-Intensivkurse. Wegen Einwanderungsbestimmungen ging er dann nach Kanada. Kanada war ja Mitglied des British Commonwealth und so konnten dort, in der, auch nach Kanada besser einwandern bekam dort Einwanderungspapiere und errichtete in Kanada auch bei den Jesuiten und konnte die kanadische Staatsbürgerschaft erwerben. 1957 oder 1958 errichtete er schon sein erstes Yogazentrum eben in Montreal, Montreal oder auch Montreal genannt. Und entwickelte hier das Konzept des Yogazentrums, wo Menschen regelmäßig hingehen konnten, um Kurse zu besuchen, um Yogastunden zu besuchen, Satzangs zu haben, selbst die Grundlagen lernen konnten, um selbst Yoga zu praktizieren. Er reiste weiter nach Amerika, in die, also in die USA, in die Bahamas und reiste auch noch ein paar Mal in den Shivananda Ashram Rishikesh, um bei seinem Meister zu sein und auch um den Segen zu bekommen für die eigenständige Organisation, die Swami Vishnu ja gegründet hatte, die er nach seinem Meister nannte, Shivananda Yoga Vedanta. 1963 eröffnete er den ersten Ashram, nämlich den in Valmorin, das ist in Quebec etwa, eine knappe Stunde mit dem Auto von Montreal entfernt. Und hier entwickelte er das Konzept eines Ashrams im Westen. Mit Satsangs morgens und abends, mit Yogastunden morgens und nachmittags. Zwei Mahlzeiten am Tag, Vorträgen, Ausflügen und so weiter, wo es das Konzept gibt. Zum einen Seminare, zum zweiten Individualgäste und später auch eine Yogalehrerausbildung. Schon bald danach gründeten sich auch andere Yoga-Zentren, gerade in Amerika. Eine Weile später auch ein Ashram in den Bahamas. Und auf den Bahamas hatte er dann auch eine Vision Nämlich eine Vision, dass die Welt untergehen würde, mindestens das Leben auf dieser Erde. Es war eine schreckliche Vision. Eine Vision, dass wie eine Feuerwalze über den Planeten gehen würde und das Leben auslöschen würde. Dass die Menschen da rannten, unabhängig von Nation, Religion, Schicht, wie auch immer, und auch Tieren, Natur, alles davon zerstört werden würde. Samir Vishnu sah aber auch, dass das nicht sein müsste. Er sah das als Gefahr eines Atomkriegs oder auch einer Klimakatastrophe und widmete sein weiteres Leben dem Engagement, dass dies eben nicht geschehen würde. Und ab da war auch das Unterrichten von Yoga ein Teil seiner Friedensarbeit. Und Samir Vishnu er nahm sich vor, nichts zu unterlassen, was helfen könnte, dass Frieden und Spiritualität, Mitfühlende, Verbindende Spiritualität weiter werden könnte. Er ging also 1900 er begann mit seiner ersten Yogalehrerausbildung. Die Vision war wahrscheinlich 1900. 67, 68 und kurz danach gab es dann die erste Yogalehrerausbildung. Das war der erste Teil seiner Friedensmission. Er wusste, Yoga könnte sehr wichtig werden. Und er dachte, wenn möglichst viele Menschen aller verschiedenen Hintergründe Yoga üben würden, dann könnte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit auf dem ganzen Planeten sein. Er entwickelte das Konzept, gemeinsam können wir leben getrennt gehen wir unter. Und er wusste, um Yoga zu verbreiten, wäre es wichtig, Yogalehrer zu unterrichten. Und so begann er mit Yogalehrerausbildungen im großen Stil. Und er sagte auch noch lange Jahre später, wenn er Menschen zum Yogalehrer macht, dann gibt es da zwei Hintergründe. Erstens, wer Yoga lehrt, der weiß, er hat nur dann die Ausstrahlung, wenn er täglich praktiziert. Yoga-Lehrende sind immer Yoga-Übende. Und zweitens, Yoga-Lehrenden fühlen große Inspiration und Freude beim Unterrichten. Und sie werden immer neue Weisen finden, Yoga weiterzugeben. Und so kann man sagen, diese große Betonung, die es ja bis heute gibt, Yoga-Lehrer auszubilden, hat mit Same Vishnu begonnen. Und Same Vishnus Konzept der Yoga-Lehrer-Intensivausbildung, ursprünglich war sie ja, im Vasiad sechs Wochen, später vier Wochen, war ein sehr gutes Konzept, um viele Menschen zu Yogalehrern zu machen. Zweite Sache, die er machte, war in den Ashrams Friedensmantras zu etablieren. Zu Anfang der 60er Jahre gab es in den Zentren und Ashrams von Same Vishnu im Satsang noch nicht notwendigerweise Friedensgebete und Arati Ab dieser Vision, sagte Samir wir müssen jeden Tag Arati machen, um Lichtkraft in die Welt zu schicken. Wir wollen jeden Tag eine Stunde Om Namunaraya singen als Friedensmantra in die ganze Welt. Und auch die Veda-Shanti-Mantras sollen wir auch so häufig wie möglich wiederholen. Und jeder Mensch, der Yoga übt, sollte zu Beginn seiner Yoga-Praxis und zum Abschluss seiner Yoga-Praxis Friedensgedanken in die ganze Welt schicken. Ab da war auch Same Vishnu aktiv, Yoga-Zentren auf der ganzen Welt unterrichten, eröffnen zu lassen. Er schickte Schüler nach Europa und nach Südamerika, nach Israel, nach Australien und so weiter. Und auch zurück nach Indien, um Yoga in der ganzen Welt zu unterrichten, auch um ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit zu haben. Letztlich, damit Menschen der verschiedenen Völker, Religionen und Kulturen sich zusammengehörig fühlen, ist es auch wichtig, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und im Yoga sich verbunden fühlen. Ein nächster Aspekt seiner Friedensarbeit waren seine Friedensmissionen. Das war etwas, was Sami Vishnu auch in besonderem Maße auszeichnet. Er flog von Israel nach Ägypten mit einem kleinen Flugzeug. Er flog nach Beirut in Nordirland und einer seiner Schüler war der Schauspieler Peter Sellers, dem er auch den Namen, spirituellen Namen Atmaram gegeben hatte. Und mit ihm wanderte er durch die damaligen No-Go-Viertel von insbesondere Belfast, also Belfast ist natürlich die Hauptstadt von Nordirland. Beirut, Beirut ist ja von Libanon. Er war auch im Libanon, er war auch in Israel, aber eben in Belfast von Nordirland dort ging er auf Friedensmission und ging in die Regionen, wo es hieß, da darf man nicht hingehen, verteilte Friedenstraktate, Flugblätter, Blumen und so weiter und hatte in seinem Gefolge dann sowohl Protestanten wie auch Katholiken. Er flog auch in der Zeit des Indo-Pakistanischen Krieges nach Bangladesch und versuchte dort zu vermitteln. In späterer Zeit, als es die Hindu-Sieg-Unruhen in Indien gab, sprach er mit den Siegführern und den Hindu-Führern, ging auch in den Tempel von Amritsar, wo die, Siegführer sich ne, verschanzt hatten. Er flog 1983 über die Berliner Mauer von Westberlin nach Ostberlin, immer mit der Mission, Menschen, ver verbindet euch. Trennung schafft, äh, schafft Probleme. Trennung kann letztlich dazu führen, dass wir untergehen. Gemeinsam können wir leben. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 1980er Jahre sagte Same Vishnu, dass die Mauer in Berlin verschwinden müsse. Er sagte das, als in Deutschland kaum jemand daran glaubte. Ich kann mich erinnern, als Swami Vishnu sowas gesagt hat, habe ich gedacht, über Yoga kennt er sich aus, aber Politik hat er keine Ahnung, das wird keiner von uns mehr erleben, dass die Mauer in Deutschland wegkommt. Und er hat gesagt, bis Ende dieses Jahrzehnts wird es die Mauer nicht geben und der eiserne Vorhang wird fallen. Er hatte Recht gehabt, er hatte sich auch dafür engagiert, wie viele andere und vielleicht waren seine Friedensbemühungen etwas, was auch noch eine kleine Energie, einen kleinen Impuls gegeben hat, wie so viele andere. Und diese stand verbunden hat mit dem großen Mut und dem Engagement von Millionen Menschen, die ja zum Teil ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit diese Mauer fallen konnte und damit der eiserne Vorhang fallen konnte. Same Vishnu war so sehr aktiv. Bis, man könnte sagen, 1979, 80 war er extrem aktiv gewesen. Ab 1979, 80, vielleicht sogar schon seit 1978, hat er immer wieder auch Phasen gehabt, wo er mehrere Wochen sich zurückgezogen hat, um intensiv zu meditieren. Zum Teil mehrere Monate. Ich weiß auch, im Jahr 1981 war er neun Monate in Indien gewesen. Ein Mauna im Schweigen hat sich zurückgezogen in eine Höhle, intensiv meditiert. Und so wollte er auch auf diese Weise durch intensive Meditation zum allen dafür sorgen, dass er selbst die letzten Schritte zur höchsten Verwirklichung erreichen konnte und auch, dass er spirituelle Kraft in alle Richtungen schicken konnte. Und so lebte Same Vishnu bis 1900. 93 und verließ dann seinen Körper und seine spirituelle Kraft. Auch sie wirkt weiter. Same Vishnu Devananda zum einen hat ein Lehrsystem entwickelt, das wir bei Yoga Vidya auch weiter ausgebaut haben und mit verschiedenen anderen Anregungen verbunden haben. Same Vishnu lehrte durch sein Beispiel und durch seine spirituelle Kraft die ich immer noch weiter in mir spüre. Er lehrte auch, indem er seine Schüler ausgebildet hat. Und es gibt bis heute zum einen die Shivananda yoga vedanta zentren wo viele seiner selbst ausgebildeten Schüler weiter unterrichten, yoga lehrer geben. Es gibt eine Reihe von Schülern, die sich selbstständig gemacht haben, eigene yoga oder Yoga-Gemeinschaften gegründet haben. Und dazu gehört eben auch Yoga-Vidya. Die Bedeutung von Swami Vishnu Devananda kann kaum ausreichend gewürdigt werden. Und ich glaube auch, sie wird nicht ausreichend gewürdigt, weil er selbst um sich selbst wenig Brimborium gemacht hat. Aber ich glaube, dass die Yoga-Bewegung im Westen ohne Swami Vishnu nicht das sein würde, was sie ist. Swami Vishnu war zum einen derjenige, der Yoga sehr freizügig, freigiebig weitergegeben hat. Er war derjenige, der im großen Stil Yoga-Lehrer ausgebildet hat. Er war derjenige, der Menschen ermutigt hatte zu unterrichten. Er war derjenige, der das Konzept von systematischen Yogakursen und Yogazentren popularisiert hatte. Und er war derjenige, der das Konzept von Yoga-Seminar, Yoga-Intensivwoche, Yoga-Ferien und Yoga-Ashram im Westen überhaupt entwickelt hatte kultiviert hatte und letztlich popularisiert hatte. Und im Grunde genommen bis heute alles, was es an Yoga im Westen gibt, hat diese Elemente, die Swami Vishnu Devananda entwickelt hat, auch oder hauptsächlich. und So verdanken wir nicht nur Shivananda Yoga Vedanta, nicht nur Schüler von Swami Vishnu, nicht nur Yoga Vidya, sondern eigentlich die gesamte Yoga-Bewegung, Ganz entscheidende Impulse von Same Vishnu Devananda. Es gibt inzwischen sehr viele Vorträge von mir über Same Vishnu Devananda. Es gibt viele Vorträge darüber, was ich alles bei ihm gelernt habe. Viele Episoden über Same Vishnu Devananda. Viele Anekdoten. Auch von, wir haben ja bei Yoga Vidya immer wieder auch Schüler von Same Shivananda hier, Lila Mata. Michael Cohen, Chandra Narayani, Shanmukh, Madana Mohan, diese alle haben auch schon über ihre Erfahrungen mit Swami Vishnu Devananda gesprochen. Und natürlich auch Shivananda Yoga Vedanta hat auch Videos veröffentlicht von und über Swami Vishnu. Es gibt auch mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Videos mit Swami Vishnu Devananda, wenn du ihn selbst sprechen hören willst, sehen willst, spüren willst, geht das alles. Diese Informationen über diese Videos findest du auch auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya 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 Om namo bhagavate vishnu devanandaya